1: Y con la música que anuncia el aterrizaje de Don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Don Alberto, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Laura.
1: Eh, aterrizamos en el mercado. Bueno, eh, le hemos puesto la música de siempre. Yo no sé si a lo mejor usted prefería un poquito de, de Sam Smith por aquello de que se ha llevado eh, cuatro Grammys, ¿no? <risa> bueno,
0: me sirve también, me sirve también.
1: Ah, pero hemos cogido un temita animado, ¿eh? eh ¿No? Para... Bueno. esta tarde. ¿Le parece bien esto, Alberto?
0: Me parece bien, me parece muy
1: bien. Venga, estupendo. Bueno, pues vamos a ir enseguida con las demás de la audiencia. 1, 2, 8, 3, 3, 3, 3, 3. Tenemos muchos correos electrónicos. Entre otros preguntan por Logista, ¿eh? que esta semana va a publicar resultados. y Es uno de los títulos que usted tenía en foco desde hace unas cuantas eh, semanas. Pero antes, diagnóstico del mercado. Alberto, ¿qué cambia las caídas de hoy? Estaba yo pensando si en el caso del mercado alemán eh, estas correcciones nos permiten entrar en el, en el índice a través de algún título o no.
0: Bueno, fíjate, eh, hay algo muy importante y es que sigue funcionando con una eh, fidelidad enorme ...eso que solemos comentar tan a menudo del sentimiento contrario... ...y es que estas últimas semanas parecía que con esas inyecciones de liquidez... ...que se nos anunciaban desde el Banco Central Europeo... ...bueno, iba a ser, eh, iba a ser una maravilla y la economía iba a recuperar... ...y que todo iba a ser una oportunidad de compra... ...bueno, pues el descubrimiento de hoy del LAX con ese hueco que ha dejado en el contado... ...entre el cierre del viernes pasado en los 10.840... ...y la apertura de hoy en 10.760, es decir, 80 puntos... Eso nos debe eh, hacer desconfiar de cara a unas cuantas sesiones, porque lo normal es que tienda a recortar algo más. La primera zona de soporte en el DAX estaría, pues fíjate, hoy cierra en 10.660, bueno, pues en los 10.440, es decir, un 2% por debajo. Y eso seguramente será también para el IBEX, en el que, fíjate, nuestros políticos nos dicen que está España está de maravilla y lo hacen siempre que el IBEX ya ha rebotado a zonas de resistencia. Lo eran los 10.700 y hay que recordar que los políticos que nos hablan bien de la economía cuando todo ha subido son aquellos a los que bueno tendrán que ir fichando los bancos cuando se les eche del poder, con lo cual de alguna manera estaba haciendo el trabajo para los grandes, para las oligarquías financieras. No podemos confiar en absoluto en ellos. Y hay un dato, hoy comentabais los resultados de Avengoa, uh -huh. hay un dato muy importante sobre ese título. Hay que recordar, yo suelo explicar muchas veces eh, contigo, que cuando en, una, en un precio ha habido una subida muy importante, se suele preparar siempre una presentación de resultados que después de la subida se va a vender al mercado de una forma positiva. Si tenemos en cuenta que Avengoa, Avengoa B... Ha subido desde 0,90, que estaba en noviembre, a mediados de noviembre, ¿Sí? hasta el nivel casi el nivel 3, hoy cotiza en 268, pero esa zona 3 ya la hemos visto, pues hay que tener en cuenta que por encima de 3 hay muchísima muchísima gente que se quedó enganchada durante el año 2014 y una vez que ha llegado hasta ahí el precio no puede subir de esa zona con comodidad, porque esa gente enganchada recuperaría el dinero. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el, el, el núcleo de la Bengoa? Nos da unos fenomenales resultados para que compremos nosotros en toda esta zona 2,70 y 3 euros y lógicamente ellos aprovechan para vender. Así es que si durante estos días ellos nos están interpretando positivamente esos resultados, uh -huh. debemos
1: desconfiar muchísimo. Eh, entonces, ya que habla de bueno pues de resultados, si yo le citaba el caso de Logista, ¿qué hacemos con esta compañía que usted ha seguido muy de cerca eh, en su regreso a la bolsa el año pasado?
0: sí, de hecho, fíjate, lo está haciendo eh, técnicamente muy claro, porque eh, después de haber hecho una subida bah, muy, muy importante, desde la zona 12.50 cincuenta hasta dieciocho cuarenta vale Ahí tiene que tener un recorte porque el gráfico de logista sigue siendo vigente eh, el que cotiza desde el año 96, es decir, el gráfico es muy amplio, aunque parezca que lleva cotizando solamente unos meses, tenemos mucha referencia técnica. Entonces, ahora lo normal es que vuelva a recortar este valor hasta la zona... 15.30, que es la zona en la que comenzó su último empujón alcista. Esa es la zona en la que sí si estamos pendientes del valor, que yo creo que es un valor en el que sí podemos estar eh, picando, es decir, entrando, eh, intentando hacer operaciones uh -huh. en el corto plazo. Esa vale. zona es muy buena, 15.30.
1: Vale, eh, 15.84 y ha caído un 4, y precisamente cuando nos eh, preguntaba Rosa Ben dicho por este título lo hacía eh, explicando o citando el recorte que el título ha registrado hoy. Eh, José de Madrid, buenas sí. tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Mi pregunta es eh, sobre el futuro del DAX, porque sí. yo sigo vendido, y como el contado ha hecho estos gaps que ha dicho el señor Iturralbe entonces eh, mi pregunta era si después de no haber conseguido superar los 11.000 mil el futuro, haber perdido el 10.800 qué posibilidades tiene de llegar hasta los 10.550 aproximadamente. Uh -huh. Esa era mi pregunta. Vale, venga, estupendo. Sí. Gracias, además. Pues, esa zona además es clave, la ha clavado él además, porque es una zona eh, en la que hizo el último soporte importante en esta última subida que ha realizado el DAX. Esa zona 10.550 es justo el punto en el que si estuviéramos ahora cortos deberíamos buscar el objetivo para cerrarlos. Ahora bien, hay que recordar que eh, como hemos tenido un grandísimo sentimiento positivo en toda Europa, y el DAX alemán de hecho ha sido de los que más subía con esas noticias tan bueno tan aparentemente buenas para la economía bueno pues lo que tenemos es que esperar seguramente un poquito más de purga a la baja para que todos los compradores que siguieron esa especie de sentimiento lógicamente vean un poquito eh, la pérdida, que es lo que deben ver esos pequeños especuladores, así es que lo más normal es que una vez que llegue a la zona 10.550 en el futuro sí tienda a frenar caídas, pero no es probable que eh, volvamos a ver un rebote inmediato hasta máximos en 11.000. Lo normal es que después de esa primera parada continuemos un poquito más de recorte.
1: Bueno, pues a ver qué hace el DAX en futuro en contado. Cuando miramos a títulos, pues mencionábamos el caso de Logista, eh, mencionamos el caso también de José Manuel de Madrid. Envíe un correo a oyentes arroba radio.es a Vertis compradas a diecisiete y medio e Iberdrolas compradas a 5,84. Y bueno, ya de paso eh, eso ya lo que usted quiera. Eh, dice que si usted ve una entrada en el Automotive y, y en día.
0: Bueno, el caso de, de Abertis, eh ha roto la baja una zona, bueno, no, la, no es una zona en el largo plazo voy a suponer eh, un drama en el valor, porque es una tendencia alcista la que tiene de años y es además muy sana. Ahora bien, en el corto plazo quien esté en Avertis ya debe haber salido porque se ha situado claramente por debajo de la zona 17-20 vale. que era un soporte muy importante y es un valor en el que en el corto plazo no se debe estar. Si queremos buscar una compra hay que dejarle un poquito más descender hasta zonas de 16.50. Ahí tiene una zona en la que seguramente se va a acomodar en el caso de recortar, que es la ...lo más probable durante estos días... ...el caso de Iberdrola... ...bueno, Iberdrola es uno de esos precios... ...yo también he, he comentado durante estos días... ...que lo normal es que la, la vayamos viendo durante estas semanas... ...en la zona 6.50... ...en el corto plazo sucede algo muy similar... ...a lo de Avertis... ...es decir, que lo lógico es que antes de continuar... ...a la alza con las subidas continúa haciendo más recorte porque se ha situado también por debajo de esa zona de stop que comentaba la semana pasada en los 5,95, además lo ha hecho con holgura, está en 5,86. Otro de los valores en los que deberíamos hacer una salida estratégica para retomarlo, si es que seguimos Iberdrola, en zonas de 5.60, 5,65, que es donde tiene su siguiente soporte. A ver, había un valor por ahí que nos han preguntado Cia Automotive,
1: ¿puede sí, ser? También. Sí, también, muy bien.
0: Pues, este valor había marcado durante estos días zona de máximos en los 12,80. Bueno, pues en esa zona... Eh, se ha girado a la baja y va a hacer también un gesto muy parecido al que hemos visto en Avertis y en Iberdrola los próximos días. Es decir, todavía un 3% a la baja, hoy cierran 12,04, pues un 11,60, que es la zona de primer soporte, seguramente vamos a ver. Así es que no es un valor en el que haya que entrar de manera inmediata. Cuando haya realizado ese recorte, sí, porque estará en
1: soporte. Eh, a ver, tenemos a Fernando de Bilbao al otro lado del teléfono, creo. Fernando, buenas tardes.
0: Sí, hola, buenas tardes. Mira, para el señor Iturralde, quería preguntarle por Celtia, a ver si sabe algo, porque ha subido bastante y yo las tengo a 3.10 y quería venderlas. Entonces, a ver si se sabe algo de por qué sube tanto.
1: Ah, pues mire, también luego... tiene, tenemos un correo por aquí de, ah, vale, vale, de, de Celtia vale. también. Tengo acciones de Celtia sí. compradas hace años claro, a 368, ha subido tanto,
0: claro. Eso claro. Es. Y luego otra cosita, eh, ¿dónde puedo comprar BBV? El soporte. Nada más Ajá. que eso, ¿vale?
1: Vale, venga, Celtia, o sea, vamos con, con ellas. Gracias vale, a usted, gracias. Fernando.
0: Bueno, hay algo muy importante en Celtia Mientras no sepamos por qué sube, lo normal es que siga subiendo, porque eh, este valor lo hace siempre igual A la hora de, eh, alguna vez que ya ha realizado una subida importante lo que hacen desde la compañía es sacar una noticia especialmente positiva, que normalmente son noticias que en realidad no tienen absolutamente ningún fundamento pero bueno, ellos nos lo venden para que compremos Claro, lógicamente después de realizar la subida, con lo cual, si todavía no nos están diciendo nada, hay que tener en cuenta que seguramente Celtia va a tener un poquito más de subida. Y un poquito más, digo, hasta la zona 3.75, hoy marcaba como máximos los 3.71, pero ha cerrado en 3.48. Es normal que vuelva de nuevo a, esos, a esa zona de máximos, 3.75, porque ahí es donde se han quedado enganchados los últimos compradores de Celtia en el año 2008 2009, antes del descuele último que realizó el valor. O sea, es decir, en el momento en el que este valor llegue ahí, esos compradores van a intentar recuperar su dinero. Con lo cual, seguramente, desde el núcleo de Celtia, intentarán vender ellos mucho antes, y para poder vender mucho antes, ellos nos darán buenas noticias sobre el devenir de la compañía. Así es que, Mientras se cumple ese guión, es decir, no nos hayan encontrado todavía nada, podemos seguir dentro. Pero en cuanto veamos que ellos salen a hablarnos bien del valor, vale. ya hay que empezar a salir. A la hora de entrar hay que eh, tener en cuenta que el soporte más inmediato son los 7,80. Hoy cierra en 8 y seguramente va a hacer también ese recorte del 3% que hemos comentado en otros valores. Así es que esa zona 7,80 con un stop claro en los 7,70 se puede intentar entrar en el BBV con un objetivo alcista. Fíjate, ya estaríamos hablando de los 8,05. Eh,
1: le pregunta a Minuto 70 a través de redes sociales si la ruptura de ArcelorMittal de nuevo es fiable o no. 9,04.
0: Bueno, ArcelorMittal eh, lleva haciendo rupturas a la baja, eh, bueno, pues eh, mucho tiempo. Ahora está rebotando y no hay en el movimiento que ha realizado eh, durante estos días ninguna ruptura que nos deba hacer pensar en un movimiento consistente. Estamos hablando de que desde esos 9,04 puede llegar hasta la zona 9,45, que es una resistencia importante. Pero para ver una ruptura a la alfa y no a la baja como las lleva haciendo durante años, pues tendríamos que dar rupturas, o fíjate, de la zona 30, es decir, una barbaridad, uf, uf. con lo cual es un valor muy, muy, muy bajista, así es que lo que estamos viendo, sí, son rebotes de corto plazo, objetivo, cuarenta no 45, pero no mucho más.
1: Eh, vale, 912833333, 912833333, eh, díasdebolsa.com, Alberto Iturralde, y le pregunta Antonio de Granada, buenas tardes, Antonio.
0: Eh, muy buenas tardes, ¿Qué tal? muchas gracias, pues muy bien, aquí encantado de escucharles. Y, y bueno, aprendiendo del, del gran Alberto eh, quisiera quisiera preguntarle por un valor que bueno que empezamos a preguntarle muchos oyentes hace un tiempo y que ya veo que le gusta que es National Grid, a ver si está ya en precio de entrada. <risa> Uy, sí, pues <risa> tiene
1: un correo también de National Grid, eh, aquí de Dolores también, es que también estamos que... unos cuantos ahí sí, detrás sí. eh, ahí
0: ahora porque es que lleva subiendo año y año y es un valor alucinante, entonces bueno, a ver cómo lo ve él ahora, si es momento, nos esperamos un poquito más, ese también Repsol, que él comentó que bueno, que llegaría hasta 6,5 pero al final lo ha, lo ha superado estos últimos días y no sé si se puede entrar ya o no porque veo que el petróleo va subiendo a ver qué opinas no no, no, además fíjate, fíjate Antonio, comentábamos que Repsol tenía que llegar a 16.50 entre la zona 16.50 y 17. Y a partir de ahí veríamos un rebote en el petróleo. Bueno, pues ese guión se está cumpliendo con bastante precisión. Ya estamos viendo los rebotes en el petróleo. ¿Qué es lo que hace la compañía? Repsol aprovecha para vender lo que compró en 14.25 hace un mes, nos lo vende ahora en 16.50 al calor de las subidas del petróleo. Con lo cual no es un valor en el que debamos estar precisamente porque lo están haciendo de una manera muy limpia. Pero muy limpia para llevarse nuestro dinero. En el caso de el Gris, vale. El problema que tiene este valor, que efectivamente está muy bien andar pendiente de valores que son tendencias alcistas muy claras. El problema que tiene ahora es el recorte que ha habido en este precio en los últimos siete días. Hablamos, ha descendido desde la zona 953 peniques hasta los 890 con una velocidad enorme y hoy. Cierra en zona de mínimos. No son los mínimos justo, pero casi, casi. Eso lo que nos debe hacer pensar es que seguramente va a seguir recortando más. A la hora de buscar un soporte importante, el más inmediato está en los 860, con lo cual deberíamos dejar un 4% más de recorte. pero es, que es, importante... espectacu
1: es espectacular el gráfico de National Grid, ¿eh?
0: <ríe> sí, sí, sí. sí que lo es. Bueno, está muy bien, ¿eh? Porque los valores en los que hay una tendencia alcista es donde tenemos que andar pendientes a la hora de hacer eh, operaciones. Pero importante es el soporte de 860 y es importante porque si lo rompe a la baja, lo normal es que bueno, ya empieza a torcerse bastante la pinta del gráfico. Así es que esos 860, stop. Eh,
1: no es como el gráfico de Inditex, pero quería preguntarle por Inditex porque, claro, viene de correcciones después de estar en la zona de 70, eh, 25, 83. Mm, ¿Esto es una entrada o no?
0: fíjate, sí es como el básico de Inditex, es ¿eh? o sea, decir, National Dritt y el Inditex tienen una, una un paralelismo enorme porque sí, también tenemos los gráficos, gráficos superpuestos
1: uno sobre el otro, pero bueno un poquito diferente la forma pero claro los dos es decir wow ¿no? sí,
0: sí 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 claro, claro. bueno sí. pero fíjate incluso también Inditex en el eh, ha hecho una ha hecho, incluso ha cerrado de una manera proporcional a la iglesia que comentábamos ahora, es decir, cierra cerca de mínimos, no exactamente mínimos, pero lo que nos quiere decir es que después de ese exceso alcista que ha tenido la última subida importante ha sido desde 24 hasta 27 sin apenas descansos, bueno, pues lo normal es que tienda a recortar en principio estas zonas de 24, 50, 24, que es precisamente donde comenzó su último estirón al alfa. Así es que ahora no hay que estar tampoco en dirección, hay que dejar de recortar un poquito.
1: Uy, a ver, ya ahora sí tengo el micrófono abierto. Ahí eh, tengo. Eh, eh, no, es si usted, nos tiene siempre aquí, don Alberto. Eh, a ver, Lorenzo, acaba de entrar el correo, eh, justo antes de las seis, eh, Repsol, Verizon y Dupont para entrar en tendencia a medio plazo. Repsol lo ha comentado, no sé si algún título americano, Verizon o Dupont, podemos comentarla. Eh. Sí, sí,
0: sí, sí, le, le vamos a ver. Sí. Vale, y ver? Dolores,
1: que preguntaba por Nación también preguntaba por Saji y por Vodafone, por si acaso.
0: Bueno, el caso de Dupont, por ejemplo, en el mercado de Nueva York, eh, es una tendencia ahora mismo, de en los últimos meses también, muy alcista, pero en la que ya está alcanzando el precio niveles del año 98, 99, que fueron unas resistencias importantísimas. Toda la zona, 77 dólares, hoy ya cotiza en 76,08, pero ya se ha metido, ya se ha adentrado en esa zona eh, complicadísima. Pues yo lo que me plantearía ya es, eh, seguramente mantenerme al margen de este valor, porque precisamente lo lógico es que durante estos meses, porque le va a costar meses quedarse a la baja, pero va a estar más lateral y más volátil. Así es que no es un valor en el que debamos andar pendiente. El caso de Verizon eh, eh, es similar en el sentido de que también ha tenido su vida durante estos días, pero claro, esto ya lleva lateral, ya eh, estamos hablando de que lleva dos años prácticamente muy lateral. Entonces, a partir de ahí, en un precio que lo tenemos sin un desplazamiento en el largo plazo, una, sin una tendencia alcista clara, uh -huh. pues la zona de resistencia inmediata en ese movimiento lateral está justo en los 50 eh, dólares. Ahí es donde yo me plantearía la salida. Está en 49,46, así es que cerquita lo tiene.
1: En Estados Unidos, por cierto, está arrancando la rueda de prensa de Barack Obama y de Angela Merkel. Se han reunido Ucrania en el punto de mira, pero también ha hablado Obama acerca de cómo le ha explicado Merkel que se intenta. Eh, bueno. Pues buscar una solución para devolver el crecimiento a Grecia creo que podemos escuchar sonido en directo So today we've agreed to move forward with our strategy along with our NATO allies will Keep bolstering our presence in Central and Eastern
0: Europe. Bueno, enseguida vamos a
1: resumirles las conclusiones de esta rueda de prensa que, que, que están ofreciendo Barack Obama y, y Angela Merkel. Estamos con Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Eh, a ver, antes de ir, porque tenemos algunos de los títulos que yo le decía, creo que de Dolores, eh, a través del correo electrónico. Tenemos, eh, para que no espere más, al otro lado del teléfono a Sebastián. Buenas tardes, Sebastián.
0: Hola, buenas tardes.
1: Eh, Pregúntele a Alberto, sí.
0: Hola, buenas tardes, Alberto. Sí. Mira, era para preguntarle sobre Gamesa y Arcelor. Soportes y resistencia, y si Griffols también la ve que va a corregir sobre la zona de 3480 después ah, bueno. es de entrada. Bueno,
1: a ver. Eh, muchas gracias, Sebastián.
0: Gracias, muy amable. Bueno, el caso de Gamesa eh, es un problema porque ha tenido también una subida bastante importante durante estas semanas y ya se ha eh, acercado o se acerca muy peligrosamente a los máximos de, 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 del verano. Estamos hablando de esa zona 9,80, 9,90 que marcaba de máximos. Hoy hemos visto unos máximos en Gamesa de eh, 9,68, o sea que ya la tenemos prácticamente ahí. ¿Qué es lo que pasa?, que no deja de ser una subida en los últimos años del 990%. Y claro, si ahora viéramos que desde la propia casa, como seguramente vamos a ver, nos vuelven a dar buenos resultados como hicieron en verano, cuando estaban en 9,90, pues tenemos que empezar a desconfiar. Solamente se puede estar en Gans ahora mismo asumiendo un stop en la zona 9,40. Y en este valor sí que no podemos pestañear a la hora de aplicarlo, porque es tan rápido, a la hora de descender, vale. que una enganchada aquí puede ser para mucho tiempo el caso de Grifos eh, la zona de soporte más importante si él abre el gráfico de los últimos dos años verá que los 35-40 es decir le queda un 1% para apoyarse o intentar apoyarse en ese soporte bueno ahí sí que se puede intentar una entrada o bien si está dentro ahí puede colocar el stock y bueno en esos 35-40 lo tiene mucho mejor
1: eh, a ver pregunta a Roberto a través de las redes sociales por tres títulos de Avengoa hemos hablado de... ah, no, con usted creo que no habla sí. de Avengoa sí hemos hablado de Avengoa no sí. eh, Hemos hablado de Avertis, me parece.
0: Y de Avengoa comentábamos que eh, es normal que ahora nos publiquen buenos resultados ah, vale, después ya, de una sí. subida desde 0,90 hasta 3 ah, Hay que tener ya mucho cuidado con Avengoa.
1: Efectivamente, que lo tenía por aquí apuntado, 2,73. <coughs> eh, a ver, Vinci y Deutsche Telekom, uh, pregunta Roberto. ¿Da tiempo a al, alguno de ellos, Alberto?
0: Venga, voy con ellos. a todo correr, vamos a ver. Deutsche Telekom. Bueno, el caso de Deutsche Telekom, que es otra de esas tendencias también durante las últimas semanas muy alcista, tiene el problema de que si abrimos también el gráfico desde el año dos mil dos, ahí es nada, desde el año dos mil dos, veremos que cada vez que ha rebotado con fuerza justo en la zona quince con ochenta donde ya ha frenado durante estos días, eh, ha servido de freno, de parada, y ya estamos eh, alcanzándola de nuevo, con lo cual yo personalmente tendría especial cuidado precisamente porque tiene ya eh, prácticamente todo lo importante lo tiene hecho. Así es que ahora mismo no es el momento ya de Deutsche Telekom.
1: Eh, ¿Alguna consulta que nos queda pendiente? No sé si era el caso, por ejemplo, de, de Vodafone, o algún título en mercado que usted recomiende que, que pongamos en foco esta semana.
0: Sí, hay un valor... Eh, fíjate, he barriendo un poquito para poder traerte un valor en el que si alguien quiere especular, pues puede hacer algo en el mercado español. Y prácticamente no hay nada inmediato, salvo uno que tiene mucho peligro. Así es que lo vamos a leer un poquito con el manual de instrucciones. Uh -huh. Hablamos de Robbie y es que Robbie ha superado durante estos días sus máximos históricos del año 2008, es decir, la zona 10,50, y se ha disparado desde el momento en el que se ha situado por encima de esa zona. Lo que significa que ya está en una tendencia alcista relativamente... SANA, pero con el problema de que la volatilidad es enorme. Con lo cual, si queremos eh, un valor en tendencia alcista ahora mismo, y con seguramente, desde los 12.40, donde cierra hoy, un objetivo en 13.65, debemos asumir en este caso también un stop enorme en los 11.50, porque está volátil. Pero, a la hora de entrar, este es el único en nuestro mercado que por ahora no está apuntando a un recorte inmediato.
1: Roby. Bueno, pues vamos a vigilar el caso de Robbie. ¿Cuándo vamos a poder vigilar algo un poquito en serio en el caso de AENA, que sale a bolsa el próximo miércoles, Alberto?
0: Bueno, fíjate, han sacado eh, la compañía a la bolsa en el momento bueno para las áreas. Eso es muy peligroso. Significa que seguramente lo que vamos a ver durante los primeros días, una vez que coloquen en el mercado ya abierto el resto de los títulos que no habrán conseguido seguramente eh, colocar del todo, por mucho que nos digan, bueno, pues todo lo demás que se han quedado en la manga y no han sacado inicialmente en esa salida bolsa, lo van a colocar. Así es que, ojo, porque si han salido en un momento positivo del sector, significa que la tendencia, una vez que esté cotizando, al de un tiempo, al de unos días, unas semanas, será la de recortar. Mucho cuidado. Eh,
1: miramos al mercado, lo analizamos con días de bolsa, lo analiza Alberto Iturralde desde días de bolsa.com Muchísimas gracias, don Alberto, por acompañarnos esta tarde eh, en, en Capital Radio. Cuídese. ¿eh?
0: Muchas gracias, Laura. Un beso.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil: operativaDAX.com.